0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。最近，当我们前几期节目讨论了硅谷和目前中国的科技方面的合作，以及就业方面的一些动向和合作。这些话题之后呢，后台收到了很多朋友的反馈，那大家都希望能够多多的听到，就是硅谷这边和国内的一些高科技的联动以及就业方面的一个趋势。那今天想给大家分享的一篇文章是来自于路透社上海焦点：全球大国角力，中国顶尖科技企业的海外业务前途迷茫。来自路透社上海、北京， 7月27日，华为创始人任正非在中国南部建设了一个完全仿照欧洲城市风格的新园区，充分体现了他的全球抱负。字节跳动创始人张一鸣在北京总站贴了很多宣传海报，其中包括谷歌前 CEO 斯密特的著作《谷歌是如何运营的》封面。他一直表示，他将打造一家能与美国科技巨头竞争的全球性公司。字节跳动是短视频应用 TikTok 的母公司，但这两家最能体现中国挑战美国科技优势抱负的中国企业，现在却因中国与美国、印度、澳洲和英国等国家的紧张关系而受到打压。其他拥有世界一流技术的中国企业，也被一些外国市场进入。包括无人机生产商大疆创新 （DJI）、人工智能公司旷视、商汤科技和科大讯飞、监控摄像头供应商海康威视以及电商巨头阿里巴巴等，一些较小的企业也不得不重新思索。我们现在所经历的是前所未见的。一家在中国及印度均有业务的中国创新创业创办人表示。他要求不具名，因为他目前考虑撤出。这些事情已经打击了我的创业精神，更不用说是全球企图心了。即使只是和一年前相比，这仍是巨大的变化。一年之前，美国发起与中国的贸易战，以及对华为设备安全性的疑虑，对多数中国科技龙头企业的影响并不大。当时，商汤科技及旷世科技都在考虑进行大规模的 IPO。字节跳动旗下的 TikTok 全球增长势头锐不可挡，阿里巴巴但大谈云业务的全球前景，大疆创新主宰了全球无人机市场。然而，随后发生了美国去年10月对中国科技企业实施新制裁，理由是涉嫌在新疆侵犯人权。随着美国总统特朗普寻求连任，他的反华论调愈加升级，而中国国家主席习近平也采取了强硬的立场。中国与其他国家之间的关系也因为香港的国安法而趋于紧张。中国与印度的边界冲突更导致了印度政府下令禁用59个中国 App。目前，中国大型科技企业都遇到合同被取消、产品被禁以及投资受阻的情况，而未来还将遭遇更多的限制措施。字节跳动可能被迫出售 TikTok， 因为华盛顿考虑跟随印度的脚步。在美国禁用这款短视频应用，分析师称，这款全球性产品的价值至少达200亿美金。华为每年因为其网络设备被禁而损失数十亿美元的营收，而且继美英等国禁用华为设备后，更多国家可能跟进。美国内政部出于数据安全风险考虑，已弃用大疆创新 （DJI） 的无人机，并停止继续购买。未来还可能出台更多的限制措施。大疆已搁置了上市计划。阿里巴巴集团在旗下的手机网络浏览器应用在印度被禁后，正在其印度分支的 UC Web 实施裁员。Web Hush Security 的股票研究总经理 Daniel 表示，这些公司都在极为紧张的关注着地缘政治形势的发展。华为、阿里巴巴、商汤科技和旷视科技不予置评，字节跳动和腾讯控股未回应置评要求。中国外交部称，中国政府鼓励引导有实力、信誉好的各类企业，按照市场原则和国际惯例开展对外投资合作。中国政府也希望有关国家切实维护中资企业合法正当的权益。国际投资是拉动。经济增长的重要引擎，在全球经济承受巨大下行压力的情况下，各方更应采取有力措施，共同促进贸易投资自由化便利化，营造公平、透明、可预期的投资环境。中国外交部在一份传真中称，也有一些亮点。投资者称，博彩等一些不太敏感的行业仍然对中资企业开放。腾讯控股的一些应用在印度被禁，但《绝地求生》等游流行游戏并未遭禁。该公司最近启动了新的驻加州游戏工作室，并计划开展更多此类业务。庞大的国内市场目前是中国科技公司最大的获利来源，而且一些国家仍然愿意接受中国的投资。全球市场很大，东南亚和欧洲应该。仍对中国企业开放。北京一位专注互联网的对冲基金投资者表示：“香港概念资本执行合伙人张瑞奇表示，东南亚一些初创企业以前对接受中国资金持开放态度，现在却变得越来越不情愿。比如，如果我持持股字节跳动，然后字节跳动在美国被禁并被列入黑名单，那么我在纳斯达克上市的梦想肯定受到限制。”他说道：“在中国政府没有做出政策变动的情况下，中国企业改变改变外国监管机构想法的努力收效甚微。”字节跳动表示，他已将 TikTok 从中国业务中分割开来，并挖走了一位迪士尼高管来负责该部门。这并没有安抚到华盛顿，大概也只能做到这样了。”北京麦博瑞咨询有限公司的执行董事 Mark Nocken 说道：“尽最大努力搞好公关。”聘请更具有国际视野的管理者，祈祷不会再发生地缘政治冲突。那么，在刚才的这篇文章当中，我们提到了很多次，就是国内现在炙手可热的一家公司是字节跳动，它也是美国非常受欢迎的一款 App TikTok 的一个母公司。那么，我们来分享一下，就是这家公司它成立至今呃所收获的一些的成绩和它取得的成功。以及他的创始人张一鸣。这篇文章来自于从今天张一鸣公开信看字节跳动八周年的组织升级。早在多年前，张一鸣的视野就已经不再仅仅局限于国内。三月十二日，字节跳动迎来了全新的组织升级。根据张一鸣内部信，从今日起，张立东担任字节跳动中国董事长。作为中国职能总负责人，全面协调公司运营，包括字节跳动中国的战略、商业化、战略合作伙伴建设、法务、公共事务、公共关系、财务、人力。抖音 CEO 张楠将担任字节跳动中国 CEO， 作为中国业务总负责人，全面协调中国业务的产品、运营、市场和内容合作，包括今日头条、抖音、西瓜视频搜索业务和产品。两人向张一鸣汇报。至于张一鸣本人，作为字节跳动 CEO， 他将领导公司全球战略和发展，更专注于长期重大课题的探索和战略思考，包括全球化企业管理研究、企业社会责任以及教育等新业务方向。同时，张一鸣会花更多的精力与时间来完善字节跳动的全球管理团队。根据字节跳动方面，此次组织升级调整旨在适应字节跳动全球业务的发展，加强中国业务的团队建设，提高管理效率。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人一望懂。那在今天的节目里，想要跟大家分享的文章是关于全球大国角力，中国顶尖科技企业海外业务的前途与迷茫。那在刚才的节目当中，我们分享到了在目前非常受到关注的一家企业——字节跳动，它也是美国非常受欢迎的一款短视频 App 的母公司。那我们刚才讲到了是字节跳动的创始人张一鸣，包括他给大家的一封，在今年给大家的一封公开信。张一鸣呢，在过去的一年，他花了近三分之二的时间去了全球很多地方。除了了解公司业务，他还跟很多当地的同事和朋友交流，比如去德里、迪利哈特市场做用户调研，去巴黎的朋友家做客，去各地博物馆了解历史等等。这些帮助了他对世界的丰富性和文明的演化有了更深刻的理解。一个背景是近年来随着中国科技企业的崛起以及国内移动互联网红利的逐步退潮。越来越多的科技互联网公司在立足本土的同时，亦在积极的发力出海，战略视野也随之调整至全球范围。字节跳动亦是如此。自2015年8月，字节跳动在海外陆续推出了 TikTok、Lark、Hello 等产品，拉开出海序幕。不过，随着字节跳动出海步伐的逐步加快，以及版图的逐步扩张，基于国境背景的复杂。以及不同的文化用户群体，这对身为掌舵者的张一鸣提出了新的挑战。截止2019年底，字节跳动旗下产品全球月活跃数用户数超过了15亿，业务覆盖150个国家和地区， 75个语种，同时，全球员工人数今年也将达到10万人。根据张一鸣所说，这些挑战要求我们公司的组织方式有更多的变化。根据其公开信，他还争取在未来三年走遍所有办公室的角落和地区，了解公司也学习当地文化。我们的目标不仅是建立全球化的业务，更是建立全球化的多元兼容的组织。通过更好的组织，激发每个人的潜能和创造力，服务全球用户。这是字节跳动此轮组织升级后，张一鸣的研究课题之一。近年来的张一鸣视野一直放在全球。早在2016年11月，张一鸣就曾对外明确表示，出海会是字节跳动的核心战略之一。原因如下：从国内来看，流量红利已经耗尽，新的用户增长必须在全球视野内挖掘；从全球来看。移动互联网让整个全球化的进程具备了前所未有的加速度，信息流、物流、人流、资金流在全球范围内配置的频率和颗粒度越来越低，配置的成本也越来越低。中国的互联网人口只占全球互联网人口的五分之一，如果不在全球配置资源，追求规模化应用的产品，五分之一是无法跟五分之四竞争，所以出海是必然的。彼时，张一鸣说道：“当然，在朝超大型全球化科技公司演讲演进的同时，字节跳动同样也在进一步夯实国内根基。无论是移动内容分发、短视频，还是在线办公软件，在国内，字节跳动都身处一片竞争异常激烈的红海市场。巨头环绕下，字节跳动始终都不能有丝毫的松懈。于是，此轮组织升级。”在张一鸣领导公司全球战略和发展之际，国内的业务则明确交给了张立东、张楠二人。前者任字节跳动中国董事长，后者任字节跳动中国 CEO。这两位都是字节跳动公司内部成长起来的管理者。资料显示，张立东于2013年加入字节跳动。据内部知情人士透露，字节跳动过去几年的多个新兴业务，包括穿山甲、懂车帝等。都是张立东在内部推动孵化的，而张楠是抖音、火山等产品从零到一的推出者。随着张立东、张楠的履新，在布局全球化的同时，字节跳动中国业务也有了职责明确的负责人。在这轮组织升级背后，字节跳动一直在拥抱变化。去年的这个时候，张一鸣就曾回顾了中国公司的创业历程，阐述了他拥抱不确定性。大力出奇迹的产品观。此轮组织升级后，字节跳动的全球化战略以及相应团队建设也得以完善。用张一鸣的话说是，是当下更需专注，未来值得期待。那在这里，我们也分享一封在今年三月张一鸣给大家的全全员信。字节跳动八周年，往事可以回首，当下更需专注，未来值得期待。大家好。今天是公司创立八周年的日子，在这个远程办公的新模式下，我在线上跟大家聊聊新想法。我想在这个时间点做一个比较大的组织升级。今天公司会任命张立东和张楠分别为字节跳动中国董事长和 CEO， 整体负责字节跳动中国业务的发展。作为字节跳动全球 CEO， 接下来我会花更多的时间与精力在欧美和其他市场。和 Alex 一起把字节跳动全球管理团队完善，也帮助新加入的 Erich Anderson、Roland c a l u t i e r 等更多的同事更好的融入。过去八年，字节跳动飞速发展，我们已经从一个小产品成长为给全球用户提供多个产品服务的大平台。全球员工人数今年也将达到十万人。在成长的道路上，我们遇到很多的挑战。为了应对业务的变化，我们一直在公司组织和合作方式上不断的优化调整，比如明确主要业务的 CEO 和管理团队，建立各业务虚拟的 P&L， 帮助各业务更好的做决策，绩效管理和 OKR、OK、工具也不断更新。但如何建立好一个超大型全球化企业，对于我们来说还是新的课题。随着业务的变大，外部效应也不断扩大。社会也对我们有了更多的期待。过去的一年，我花了近三分之二的时间去了全球的很多地方，去巴黎的朋友家做客，去各地博物馆了解历史。我对世界的丰富性和文明的演化有了更深刻的理解。我们在全球多个国家有业务、有用户，要更认真思考和外部世界的关系，对外部世界的贡献。不止于此。在我们比较熟悉的信息和内容平台业务之外，我们也开始探索很多全新业务的方向。对我们来说，这是一种跨界，但我们对于这些新业务的认知还远远不够。这些挑战要求我们公司的组织方式有更多变化。除了完善全球管理团队工作，我会从公司日常运营中腾出精力来，重点关注几个事情：一、研究。如何更好的改进超大型全球化企业的管理？坦白讲，管理一个在30个国家、1 8 0多个城市、有超过6万名员工的公司，并不容易。这还不包括我们教育业务在北美的 5,000 位外教、公司行政体系的外包员工等等。过去一年，我们已经看到了不少管理问题。最直接的反馈是，员工敬业度和满意度统计结果下降了。我争取在未来三年走遍所有办公室的地区，了解公司，也学习当地文化。我们的目标不仅是建立全球化的业务，更是建立全球化的多元兼容的组织。通过更好的组织，激发每个人的潜能和创造力，服务全球用户。我们一直说要 develop a company as a product， 理解公司这个产品的本质是什么，对改进管理也非常重要。回到硅谷纵横，我是主持人一望董，那今天呢，我们在节目当中分享了一篇关于全球大国角力、中国顶尖科技企业海外业务的前途与迷茫。那在刚才的节目当中，我们讨论到的是一家在呃中国乃至世界的范围内都受到比较大瞩目的一家高科技的短视频的呃公司，也就是北京的字节跳动。那我们刚才的节目当中分享了一封来自于字节跳动创始人张一鸣先生在今年给大家的一个公开信。刚才他说到， 2 0 1 6年之前，我看过很多东西，也有很多思考，并且在我们公司管理中进行实践。字节范中的坦诚清晰，来源于我试图理解杰克韦尔奇在营中反复强烈的强调。坦诚降低组织交易成本。知识型组织中，每一个人都是管理者，这是德鲁克关于管理者的重新定义。他对于目标管理的思考，启发了我们对于组织有效性的重视和 OKR、OK、的实践。他和科斯的想法，促使我思考企业的边界是什么，以及如何从外部的视角衡量组织内部的交易成本。我们坚持的 c o n t a c t s Not control 的概念受到了 Netflix 的直接影响，当然也很大程度上跟哈耶克关于理性的自负的论述有关。我认识到信息透明、分布式决策和创新的重要性。科技公司组织方式变化会带来很多新的变化，在业务、财务、人力方面都有体现。财务上如何把 U G 中的 L T V 引入内部财务报表？各个业务之间应该如何结算成本？人力上，在职能、业务、市场三个维度交叉下，应该如何组织人才？当然，相应的企业内部工具也需要新的研发优化。对我们来说，过去两年其实是问题多、思考少。我之后会花更多的时间学习研究，也和、y、ES 的同事一起讨论提升。二。研究科技公司如何创造更多的社会价值。去年下半年开始，我和管理团队重新认真讨论公司的本质是什么。我们是从最基础的问题开始讨论的：什么是科技？什么是科技公司？为什么科技公司需要承担更多的社会责任？科技是指 the application of scientific knowledge for practical purpose, especially in industry. 能成为科技公司的基基础条件是不断的学习 scientific knowledge。科技公司如果能不断的提升认知、改进方法，其杠杆就会越来越大，头部公司在经济中的占比越来越高，对人们生活的影响会越来越大，也越来越受到监管的关注。从外部来讲，公众期待会越来越高；从内部来说，员工也需要更强的使命感。来承担更大的责任，为用户提供创新、高品质、有效率的产品和服务，这是企业基础的社会责任。但是，科技公司还要如何思考，如何面对自己的外部效应，积极和各部各方合合作，创造社会价值？过去两年，我们在企业社会责任方向做了很多工作，包括建立公益部门，要求每一个业务都有 CSR 的目标和规划。和用户目标、商业目标并列，寻人、助医、扶贫等几个项目很有成功，但总体我感觉还远不够，尤其是和我们要在全球范围达到较高的水平的目标相比，我会和更多的同事以及外部交流，一方面更好地了解世界当下的问题，一方面探讨如何在公司内建立更好的机制去承担更多的社会责任。三。思考和规划教育等新战略方向。教育是公司跨界尝试的新业务方向。大家应该了解，我一直很重视人才招聘，对个人的潜力充满期待。我认同德鲁克的说法，对公司内部来说，公司存在的意义是通过公司这个方式实现人们的创造力。我会再加上另外一句：让每个人有更丰富、有意义的经历和体验。对的。和我们的用户产品使命一样 ，inspire creativity, enrich life。2016年有一段时间，我发现公司好多优秀的算法人才都来自上海交大的 ACM 班。我特地去上海拜访了于勇老师，从交大 ACM 班的成才率以及后来对 m e r i n o v a University 的调研，让我直接认识到教育对激发人的潜力非常关键。并且教育本身也还有巨大的潜力，这算是我认真思考教育业务的一个起点吧。过去两年中，我访谈过不少老师、学生，包括不同课堂体验不同的教学效果，但是因为时间精力有限，不够持续。接下来我会重启对教育的访谈观察。最近在线辅导市场非常热，很多人问我公司的业务发展，我其实不焦虑。有耐心，我觉得现在还是很早期。教育业务必须有更更根本的创新，当然前提是我们有更深刻的认知。尤其对于已有成功业务的公司来说，启动新业务是不容易的，有惯性也有惰性。在新的领域大胆的尝试，是始终创业的重要标志。八周年之际，愿大家往事可以回首，当下更需专注，未来值得期待。那在分享了这封公开信之后，呃，也在这里补充一下关于张一鸣本人的他的一些个人的一些信息，尤其是可以分享给在硅谷非常的关注创业的我们的这样的一批同胞。张一鸣是一九八三年出生于福建，然后在南开大学毕业。他是目前北京字节跳动科技有限公司的创始人 CEO， 也是今日头条的创始人原 CEO。他在2005年毕业于南开大学软件工程专业，曾参与创建酷讯、九九房等多家互联网公司，历任酷讯技术委员会主席、九九房创始人兼 CEO。2012年，张一鸣创办了字节跳动。2 0 1 3年，他先后入选《福布斯》中国30位30岁以下的创业者和《财富》中国40位。40岁以下的商业精英是中国国内互联网行业最受关注的青年领袖之一。那2020年的4月6日，张一鸣以950亿人民币财富名列胡润全球百强企业家的第89位。那2020年5月12日呢，他以 785.3 亿人民币财富名列2020年新财富500富人榜的第19位。张一鸣的个性很有意思啊，他其实是有一种不甘于做常规、重复事情的性格，是在他的日后创业中一再显现。大学的毕业后，他曾经短暂的进入微软，后因为感觉大公司没有清晰、强烈的目标，每天都在做一些离用户很远的基础开发，所以呢，他迅速的选择了离开。在大学毕业后，张一鸣曾仔细详细地分析过网络信息传播的各个部分和角度。他发现信息的组织与分发有最大空间。在库迅工作时，有一件事情让张一鸣感受非常强烈。在库迅给垂直搜索编程时，张一鸣要订一张回家的火车票。那时候去火车站买票非常的艰难，也不知道什么时候网上会有一张二手票出现。他就在中午吃饭时间花了一个小时写了一个小程序。酷讯已有的搜索跟我们常用的搜索一样，是需要用户主动输入信息去搜，实时去看当时有没有二手票的最新信息。而张一鸣的工作呢，是把他自己的需求用程序固化、存储下来，让网站机器定时自动的去帮他搜，一有搜索结果就用短信通知他。在写完这个程序之后呢，他就出门了。结果刚出门半小时不到，就收到了短信提示，然后他就直接去取票了，他不用买黄牛票，也不用在电脑前一直待着。这个小程序给他提供的价值非常大。当时张一鸣就有了想法：当有符合他需要的信息出现时，应该告诉他。以后他就一直在思考如何更有效的发现信息。张一鸣从南开大学毕业以后，一位师兄在 BBS 上看到了他的背景资料，找他一起创业。当时这位师兄呢，只在电话中简单地告诉张一鸣，他即将开发一款挺有需求的产品，市场上的产品都做得不好，但只要按照他的思路，就能做出很好、很有用的产品。张一鸣就说啊，这种对话比较容易吸引到我，不必说要上市赚钱这些事儿，先打电话再面对面吃饭。那场对话两周后，张一鸣就决定加入。这种谈话方式至今仍影响着他招聘手下工程师的方法。张一鸣说：“工作多住时间，他除了驯服算法，都在面试招聘员工。他与员工的对话也简单纯粹。更多的时候，他们会在咖啡厅聊产品理念和一些天马行空的想法。”张一鸣在设计今日头条这套算法前，加盟过四家公司。他的职业履历多数与技术相关。非常感谢所有听众朋友们今天的陪伴和聆听，那我们下次节目再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。